0: Und damit haben sie eine Kuh, die man melken kann, mm -hmm. geschlachtet. Mm -hmm. Das Fleisch hat bestimmt gut geschmeckt, aber das war eine absolute Fehlentscheidung. Das, wir haben nachher sogar ein Motto für uns erarbeitet, das mm -hmm. lautet, wir wollen stolz sein auf diese Schließung. Das wäre die beste Schließung und Verlagerung, die es jemals gab, den Output. Also yeah. die Leistung oder die Wirksamkeit. Ne? Es reicht ja nicht, wenn wir sagen, wir haben uns redlich bemüht, wir haben yeah. gearbeitet. Yeah. Was erreichen wir? Und die Wirksamkeit erreicht man manchmal mit viel weniger Arbeit, indem man es intelligent macht.
1: Herzlich willkommen zur Arbeit mit Muße. der Podcast, bei dem ich mit Menschen sprechen möchte, die auf dem Weg sind oder bereits schon da sind, dass sie das tun können, was sie wirklich, wirklich wollen und bestenfalls ihr Geld auch damit verdienen können, Heute habe ich den Carsten Grund hier. Carsten ist Erfolgshelfer bei Fachkräftemangel oder Fachkräfteproblemen. Und da direkt meine erste Frage, Carsten, was macht eigentlich ein Erfolgshelfer?
0: Als Erfolgshelfer unterstütze ich Unternehmen
1: bei der Lösung ihrer Fachkräfteprobleme in Bezug auf Fachkräftemangel.
0: Das ist meine Spezialisierung, das schließt ja. nicht andere Themen aus. Ich habe seit Beginn meiner Selbstständigkeit im letzten Jahr gemerkt, dass... Ich ein Andocken meiner Kunden, potenziellen Kunden, ja. bekomme, wenn ich ein Thema anspreche, was sie richtig betrifft, wo das Problem brennt. Ist das so verbreitet, Fachkräftemangel überall? Es ist laut IHK-Umfragen mhm. mit Abstand das größte Problem okay. und es wird erwartet, dass es immer größer wird. Okay. Einige Firmen erleben es noch nicht und andere Firmen sind in ihrer Existenz bedroht.
1: Okay, weil die Leute abspringen, die sie brauchen oder Sie auch keine neuen finden?
0: Ein Auslöser war ähm, der Wartungstermin meiner Heizung. Der wurde <lacht> abgesagt, ja. weil ähm, der Mitarbeiter krank war. Und dann hat das ein halbes Jahr gedauert, bis diese Firma wieder den Termin einholen konnte. Und nachdem das erfolgt war, war ich erstmal zufrieden, habe die Rechnung bezahlt. Ja. Und ein Vierteljahr später habe ich Post bekommen von dem Chef dieser mhm. Firma. Und der hat gesagt, er löst gerade seine Firma auf. Er bringt sie in eine größere Firma rein. Warum? Ja. Was ist passiert? Einer war krank und einer ist gegangen. Und dann musste der, der Rest der Mannschaft musste jedes Wochenende arbeiten, über Stunden machen, bis es geht nicht mehr, um die Rückstände aufzuholen. Und er sagt: Das funktioniert nicht. Ich finde keine Leute mehr und mhm. meine Leute verprelle ich mir. Wir haben Betriebe, ich komme aus Oldesloh zum Beispiel, ein Betrieb, der hat gerade seinen Betrieb verkleinert, weil er keine Leute findet. Selbst Friseusen Glaubt man nicht, werden teilweise über Headhunter gesucht und dauert. Bis Bei ich, Headhunter. Ja, bis ich die richtige Person finde. Wow. Also, es ist ein Thema, was die Leute angeht. Und das war, als ich gestartet bin als Erfolgshelfer, hatte ich das noch sehr breit aufgestellt, habe mich nach und nach fokussiert. Und mir liegt sehr mhm. viel am Thema Mensch. Mhm am Thema, wie geht man miteinander um, wie wird geführt, wie entwickelt man die Potenziale und so weiter, wie fühlt sich jemand verbunden ja, dem Unternehmen? Mit, dem, mit dem Unternehmen, genau, und habe nach und nach diese Themen herausgestellt. Und bin in gute Gespräche gekommen, aber Aufträge waren eher die Ausnahme. Mhm. Ein Bekannter sagte dann zu mir, du behandelst ja auch ein Luxusproblem. Warum soll sich jemand bewegen und dich Geld ausgeben und dich beauftragen, wenn es nur um Mitarbeiterbindung geht? Yeah. Dann drückt es noch nicht. Yeah. In dem Moment, wo er allerdings eine Vakanz hat
2: mhm.
0: und die nicht besetzen kann, dann merkt er auf einmal, seine Kunden kann er nicht mehr bedienen. Seine Mitarbeiter, so die wie da der. sind, die werden unruhig. Die mhm. werden auch unglücklich, weil sie so viel Überstunden leisten müssen, yeah. was sie nicht wollen. Und dann kommt er in einen Handlungsnotstand. Und dann wird er hellhörig und dann kommen auch Aufträge. So wie die Heizungsfirma. Genau. genau.
1: Hast du vielleicht ähm, spontan drei Wörter, die quasi das, was du tust, beschreiben? Ja.
0: Ich biete drei Bausteine an. Oh, Das da eine war. ist das Thema Suchoptimierung. ja Also Fachkräfte Fachkräftesuchoptimierung? Genau. Hm. No. Heißt nicht, ich bin nicht Headhunter, sondern ich helfe ihnen, ihre Suche zu optimieren. Das hm. heißt, ich frage, angezündete richtigen Köder, Angelst du im richtigen Teich? Warum? Vielleicht kennst du aus deiner Jugend äh, das Spiel Reise nach Jerusalem. Na klar. Das ist ja klassisch, immer wird ein Stuhl weggenommen. Ja. Und der, der keinen Stuhl bekommt, der ist über. Die neue Reise nach Jerusalem geht anders. Da gehen drei Leute rum und es stehen zehn Stühle und es kommt ein Elfter Stuhl hinzu und ein Zwölfter Stuhl hinzu. <lacht> und die Frage ist, warum sollst du dich auf einen Stuhl setzen? Warum sollst du ja. zu der Firma kommen? Und das ist auch eine der ersten Fragen, die ich stelle bei dem Thema Suchoptimierung. Warum sollte ein Mitarbeiter sich bei deinem Betrieb bewerben? Und da stelle ich ganz häufig fest. Das ist ganz schön schwer für viele Unternehmen wahrscheinlich. Ne? Genau, dass sie sich darüber noch nie Gedanken gemacht haben. Ja. Und sie haben sich darüber Gedanken gemacht gegenüber ihren Kunden. Warum ja. beauftragt mich mein Kunde? Was ist da mein USP als Fachbegriff? Äh, womit grenze ich mich zum Wettbewerb ab? Da haben sie sich eine Menge Gedanken gemacht und sind auch erfolgreich. Also im immer Mut. produktorientiert. Genau, auch, ja. aber die Frage nach innen zu stellen, was macht mich eigentlich als Arbeitgeber attraktiv, ja. diese Frage haben sie sich noch wenig gestellt. Und die stellen sich häufig erst, wenn Kündigungen eintreten und sie die Stelle nicht wieder besetzen können. Selbst dann ist es häufig nicht so, dass ich dann eigentlich eine Frage stelle, auf die sie selbst stellen könnten. Mhm. Nur ich helfe ihnen natürlich dann auch. Die zu erarbeiten. Was macht dich eigentlich aus? Ja, also das Thema Suchoptimierung ist ein Baustein. Mhm. Der zweite Baustein ist dann das Thema Mitarbeiterbindung. Ja. Ja, das ist nämlich häufig der Grund, warum... Damit die Verkanzung gar nicht entsteht. Ja. Ne? Warum fühlen sich Mitarbeiter bei dir verbunden? Das ja. ist meistens deine Attraktivität. Mhm. Ja, also Attraktivität des Arbeitgebers und die Verbundenheit des Mitarbeiters korrelieren miteinander. Mhm. Und als dritten Baustein ist das Thema Potenzialentwicklung. Da geht es darum, um die Weiterentwicklung der Personen, der Mitarbeiter. Da geht es um Führung, mhm. da geht es um Teams. Mhm. Da geht es aber auch um das Thema Veränderung und Projekte. Viele Projekte scheitern und das kostet viel, viel Geld. Mhm. Und insofern unterstütze ich auch bei diesen Themen und komme häufig rein über das Thema Fachkräfte, bin aber auch offen für solche Themen. Das heißt, ich begleite durchaus auch Change, ich begleite äh, Mitarbeiter oder auch Führungskräfte, das heißt, hart gesagt, arbeitest du
1: quasi daran, dich selber obsolet zu machen, indem du quasi dafür sorgst, dass die ihr Unternehmen ihre Mitarbeiter besser binden und letztendlich keine Vakanzen mehr entstehen. Das wäre im Grunde das Ziel. Ja,
0: wenn ich, äh, wobei ich dann nicht äh, beschäftigungslos. Das glaube ich auch nicht. Auch. Erstmal gibt es noch sehr viele Firmen Und äh, man kann immer besser werden. Es ja. ist ja alles relativ. Ich nehme mal ein Zahlenbeispiel. Hm, gerne. Wenn ich in Rente gehe, ich bin Babyboomer. Hm. Dann gehen ungefähr mit mir zeitgleich 1,3, 1,4 Millionen Menschen, sind dann ungefähr in meinem Alter, Zu viel mhm. waren wir, und die verlassen den Arbeitsmarkt. Und tatsächlich mhm. nachkommen nur ungefähr 700.000. Das, oh. so. das bedeutet, nur jede zweite Stelle, die aus Altersgründen frei wird, kann im Schnitt wieder besetzt werden. Stell dir mal vor, du hast jetzt einen sehr attraktiven Arbeitgeber. Mhm. Das hat mal einer durchgerechnet bei Bosch in Stuttgart, die haben anscheinend eine hohe Attraktivität. Mhm. Stell dir mal vor, Bosch kann alle ihre Stellen besetzen, weil sie so attraktiv sind aus Altersgründen. Und stell dir vor, die haben 2000 Leute in meinem Alter. Dann mhm. gehen 2000 in Rente. Und 2000 kommen. Und sie könnten statistisch nur 1000 besetzen und besetzen aber 2000. Mhm. Dann bedeutet das für 1000 Betriebe im Umkreis, yeah. dass sie gar keine Altersstelle besetzen. Yeah. Das ist die Bedeutung. Wir haben in der Stadtverwaltung zum Beispiel in Oldenburg hier, da sind 500 und, äh, ungefähr 520 Leute. Da gehen in den nächsten Jahren 90 Leute in Pension und sie wissen nicht, wie sie die besetzen sollen. Das ist die Realität. Mhm. Insofern äh, Arbeitslos glaube ich mit dem Thema werde ich nicht. <lacht> die Frage ist, wann Leute sagen, sie brauchen Unterstützung ja. und wann glauben sie, können sie es alleine? Ja. Wann sie wirklich diese Not spüren? Ne? Ja. Und das fängt erst an, sagt ein Bekannter von mir so ein bisschen, wenn der Kittel brennt. Yeah. Ja, wenn es nur ein bisschen drängt, ja, ja, das kriegen wir schon hin, das läuft ja. sich schon alles zurecht. Pauli geht ja erst in zwei Jahren in Rente, bis dahin klappt das ja alles noch. Ja. Ja, und dann auf einmal steht das davor und dann ist er in Rente, dann gab es keinen Wissenstransfer. Mhm. Dann hat man die Vakanz, die, ja, man hat nicht rechtzeitig gedacht und dann fängt man an zu suchen und stellt fest, ich finde ja gar keinen. Ja. Und dann wird es problematisch.
1: Super spannendes Thema und wir werden auch nachher noch weiter darauf eingehen. Was ich hier immer besonders spannend finde, was ja auch letztendlich wichtig für den Podcast ist, ist, wie bist du da hingekommen und warum bist du da, wo du heute bist? Also was für Entscheidungen waren auf deinem Weg? Was für Erfahrungen oder Entscheidungen hast du getroffen, damit du da bist, wo du heute bist? Das heißt, wo fing das an? Wo kommst du eigentlich her? Ich komme vom Bauernhof. Vom Bauernhof, sehr
0: gut. Okay. Das erzähle ich echt gerne. Habe ich auf meiner ja, Homepage stehen? Jetzt. Auf der Homepage stehen. Weil das mich schon geprägt hat. Wir waren Familienbetrieb
3: mhm.
0: und wir hatten einen Angestellten. Und äh, ja, das wurde immer problematischer, weil der Angestellte sagte, äh, Wochenende, nee, ich will nicht jedes Wochenende arbeiten. Die Kühe haben aber gesagt, wir wollen gefüttert werden. <lacht> und insofern war so ein bisschen dann im jungen Alter von sieben Jahren das Thema, ja. äh, Carsten, du hast da auch bestimmte Pflichten. Das heißt, mit sieben Jahren. Ja. ja, mit sieben Jahren, genau. Ganz früh. Und ich habe es gerne gemacht. Muss ich sagen, ja. es hat mir viel Spaß gemacht, dort auf dem elterlichen Betrieb zu arbeiten. Mhm. Hatte sogar lange überlegt, Bauer zu werden.
1: Ein, ein Milchbetrieb oder? Ja.
0: Okay. Und Ackerbau, genau. Und Ackerbau. Genau. Okay. Und habe dann sehr früh den Führerschein gemacht, Treckerführerschein ja. mit 14 dann schon. Ja. Ja. Und habe dann sehr viel gearbeitet dort im Betrieb. Habe dadurch immer gut Geld gehabt, weil mein Vater hat nicht nur gesagt, du bist Sohn und musst, sondern er hat mich auch gut bezahlt dafür. Sehr lieblich. Und das hat, war spannend. Ich hatte auch lange überlegt, Bauer zu werden. Und dann kam immer mehr der Eingriff von der Politik in die Landwirtschaft. Mhm. Was darf man, was darf man nicht, wofür wird man subventioniert, wofür nicht. Thema Bio auch ganz viel? Nee, das war damals okay. nicht. Aber Bürokratie nahm zu. Okay. Und ich konnte recht gut in der Schule lernen. Insofern war dann irgendwie so der Weg, geh man weiter zur Schule. Yeah. Und dann, mein kleiner Bruder hat das übernommen. Insofern waren dann erstmal alle glücklich. Ich habe dann ein duales Studium gemacht, so Wirtschaftsingenieur, und bin äh, großen Konzerntochter in Hamburg, habe ich mhm. gearbeitet und mich da nach und nach hochgearbeitet, wurde schließlich Werksleiter dort für eine pharmazeutische Fabrik. Mhm. Und da fing eigentlich nachher so das Thema an, äh, das Thema Mitarbeiter etwas mit Menschen bewegen. Mhm. Warst du ja auch schon Führungskraft? Ja, okay. ich, nach und nach. Ich war erst mhm. stellvertretender kaufmännischer Verantwortlicher dort. Dann war ich eben Werksleiter für 140 Mitarbeiter in okay. relativ jungen Jahren ja. mit 34. Sehr spannende Geschichte, weil es ging darum, verschiedene Bereiche zusammenzuführen zu einem Supply-Center. Ja. Das heißt, es war eine Fertigung, eine Entwicklung, eine Qualitätskontrolle, Technik, Einkauf und, und, und. Und die waren alle schön abgeteilt, Abteilung. Mhm. Meine Philosophie war, daraus ein schlagkräftiges Supply-Center zu machen. Mhm. Sogar, wir waren vorher, nenne ich es mal, eine Konzernversorgungsanstalt. Also mhm. wir haben für den Konzern Arzneimittel hergestellt. Und auf einmal sind wir angefangen, auch für den Markt herzustellen, für große Konzerne. Wir hatten vor allem Kunden. Das war was ganz anderes. Nicht, für, nicht nur interne. Genau. Und da musste die Denke ganz anders rein. Ja. Und die, die verschiedenen Sichtweisen zusammenzuführen, und die Produktivität dort zu steigern, die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, mhm. war ein ganz spannendes Thema. Das kriegt man nur hin mit den Menschen. Ja. Leider hat dann irgendwann die Konzernmutter gesagt, dieser Standort hat keine Zukunft. Der Standort ist trotzdem sehr hoher Rentabilität geschlossen worden. Weißt du warum? Also Aus strategischen Gründen. Okay. Also die haben gesagt, das, was ihr da macht, gehört nicht zum Kerngeschäft unseres Konzerns. Okay. Und deswegen werden wir das veräußern. Das Grundstück liegt näher der da sind heute Wohnungen. Ja. Der Immobilienboom fing an. Das Zweite war, wir hatten noch Produkte, die sie nicht gebraucht haben, die konnten sie verkaufen. Mhm. Und die Fertigung, ja, die haben sie gesagt, die verlagern wir irgendwo hin. Und wir haben dann geguckt, haben ja auch in Norddeutschland Lösungen gesucht, um die Arbeitsplätze zu halten. Das ist uns nicht gelungen damals. Und das ist nach Süddeutschland gegangen, das Werk.
1: Einmal kurz, rein aus deiner damaligen Brille, fandst du das eine kluge Entscheidung?
0: Also, ähm, erstmal als die Entscheidung getroffen wurde, war ich stinkesauer. Ja. Ja? Wir haben ein Rekordergebnis gehabt. Nur mal dass diese Dimension, ob es sie heute noch gibt, weiß ich nicht. Wir hatten eine zweistellige Umsatzrendite mit einer 3 vorne, <lacht> ja. damit man sich das vorstellen kann. <lacht> also, wenn ich dort die Entscheidung getroffen hätte, hätte ich gesagt, seid ein Finanzinvestment. Wenn ihr dieses Geld jedes Jahr abgebt, könnt ihr machen, was ihr wollt. Yeah. Stattdessen haben sie das zerschlagen, haben sich die Rosinen rausgepickt und haben das zerschlagen. Und damit haben sie eine Kuh, die man melken kann, mm -hmm. geschlachtet. Mm -hmm. Das Fleisch hat bestimmt gut geschmeckt, aber es war eine absolute Fehlentscheidung, die im Millionenbetrag lag. Ich war stinkesauer, war eingeschnappt und wollte gehen. Mm -hmm. Und dann ist das wie bei jedem Veränderungsprozess, es gibt so eine Trauerphase und danach ist irgendwie so, irgendwann ist diese Phase zu Ende. Und die Aufgabe war, das hatten sie glaube ich gar nicht erst verstanden, wenn wir das hier schließen, dann müssen wir ja die Fertigung transferieren. Die hatten gedacht, sie machen alles zu. Und wir hatten aber langjährige Lieferverträge mit anderen Kunden. Und die Kunden haben gesagt, nein, wir sind so zufrieden mit euch. Wir wollen, dass ihr weiter für uns herstellt. Dann hat dieser Konzern versucht, uns rauszukaufen. Und ja. die Kunden haben gesagt, nee, wollen wir nicht. Also mussten sie auf einmal nicht nur schließen, sondern sie mussten diese Fabrik transferieren. Von A nach B. Ja. Und das ist nach Süddeutschland gegangen. Und dann haben die mich gefragt und gesagt, Mensch Carsten, du kennst ja dort die Firma ganz gut, du kennst die Abläufe, du kennst die Menschen, wir möchten, dass du es machst. Und ich war erst auf Krawall und habe dann für mich überlegt und sagte, ja, wann würdest du es machen? Und dann habe ich für mich ein paar Bedingungen gestellt.
1: Mhm. Warst du ja auch in einer guten Position? Genau. Dann, ne?
0: Und diese Bedingungen haben sie erfüllt. Und mhm. ich glaube aber auch, dass das ein Fähre war, weil sie haben nachher eine tolle Schließung gekriegt und eine tolle Verlagerung ohne Probleme, weil mein Herz dann auch dafür geschlagen hat. Das erkläre ich gleich mal, wie mhm. man für eine Schließung sich motivieren kann, was ja paradox sehr, ist. Sehr gerne, ja. genau. Und eine dieser Bedingungen war zum Beispiel, ich hatte kleine Kinder, dass ich nur vier Tage arbeite. Und das Schöne noch bei 90% Prozent Gehalt. <lacht> <lacht> das war so ein kleiner Deal. Und man, dann fängt man schon mal an, anders zu arbeiten, mit 90%. Mhm. So. Und warum kann, das, warum kann das funktionieren? Warum kann man sich für sowas begeistern? Also es gibt glaube ich, bei vielen im Alltag Dinge, die man nicht gut findet. Nimm ja. mal eine Steuererklärung. Ja. Na, die findet mhm. man nicht gut. Aber sie wird dadurch nicht leichter, indem man miesepetrig ist. Und sie entfällt auch nicht dadurch. Nee, und sie entfällt nicht. Mhm. Also sage ich mir doch, da muss man das Beste draus machen. Ja. Also war meine erste Überlegung, dass ich die Aufgabe zerlegt habe für mich. Und überlegt habe, was ist das eigentlich? Was machst du hier eigentlich? Die Transferierung. Genau. Mhm. Ich habe erstmal festgestellt, dass Leute von Bord gehen. Die woanders was gefunden haben. Die... Abgeworben wurden. Auch die Konzernmutter hat sich Leute mhm. rausgeholt.
1: Einmal kurz, waren das noch die gleichen Mitarbeiter, die dann im Grunde bei deiner Schließung erstmal da noch waren? Ja. Oder sind dann schon
0: viele weg gewesen? Da sind welche weggegangen und dann war die erste Aufgabe, hey, ich brauche ja noch, dass so eine Schließung ist nicht eine Kurzfrist, mhm. du brauchst ein schlagkräftiges Team. Ja. Ich habe zum Beispiel jemanden überzeugen können, dass er später in Rente geht. Ich habe jemand anderes aus der Rente zurückgeholt von unserer Konzernmutter von denen Ich wusste, dass ich noch gar nicht in Rente geschickt werden wollte, aber die haben es gemacht. Ich habe dann jemanden von einem anderen Werk noch gewonnen, der mich unterstützte, habe junge Leute teilweise noch befristet wieder eingestellt. Das heißt, wir haben nicht dann den Totentanz angefangen und trauer, mhm. sondern wir haben gesagt, erstmal müssen wir Geschäft hier betreiben. Wir haben weiterhin Kunden. Ja. Wir haben sogar für einen großen Konzern noch ein großes Entwicklungsprojekt neu gemacht. Das haben die uns zugetraut. Warum haben sie es uns zugetraut? Weil wir nicht im Trauertal waren, sondern weil wir ein gewisses gesunden Selbstbewusstsein entwickelt haben. Das
1: heißt, ihr habt, und das ist eigentlich eine, das ist eigentlich ziemlich stark, ihr habt im Grunde so gearbeitet, als ob ihr mit dem Unternehmen noch weit nach vorne wollt, obwohl ihr wisst, dass es das eigentlich schon vorbei ist. Genau. Oder befristet ist, allgemein. Genau.
0: Es war ja erstmal die Phase, auch wir mussten erstmal überlegen, wo geht das hin? Ja. Das war erstmal eine Projektierungsphase. Das kannst du ja nicht auf Knopfdruck einfach so ein Werk schließen. Die ganze Phase hat mehrere Jahre gedauert. Ich habe dann mit, ich sag mal, auch mit klugen anderen Menschen mich immer wieder ausgetauscht, reflektiert und wir haben gesagt, wir müssen das irgendwie aufbauen, dass das nicht diesen Negativ-Touch hat. Das, wir haben nachher sogar ein Motto für uns erarbeitet, das mhm. lautet, wir wollen stolz sein auf diese Schließung. Das wäre die beste Schließung und Verlagerung, die es jemals gab.
1: Ich glaube, das ist auf jeden Fall der Podcast-Titel nachher der Folge. Sehr gut, ja. Und äh,
0: das musst du aber nicht nur sagen, sondern das musst du auch zeigen. Mhm. Also wir haben daraus Dinge abgeleitet. Wir, haben, wir wussten nachher, okay, das geht nach Süddeutschland. Und äh, die, für, die Frage ist immer des Betroffenen, was bedeutet das für mich? Das ist mhm. die Frage, die du beantworten musst. Und wenn du die nicht beantwortest, dann entsteht ein Vakuum, dann Spekulation und Unsicherheit und Ängste. Unsicherheit, Ängste sind nicht gut. Ja. Wir wussten, wir haben rausgehandelt, die hätten alle mitgehen können. Das heißt, unsere Aufgabe war, sich zu beschäftigen, was bedeutet das für Leute. Wir hatten Mitarbeiter, die waren 25 Jahre da, die hatten nie eine Bewerbung geschrieben. Und wir haben denen dann so eine Art ja, Arbeitsvermittlungsbüro. Das hat auch, also intern. Ja, das hat unsere Konzernmutter uns auch zugelassen. Wir hatten ein bestimmtes Budget ja. und das haben wir gemacht. Das heißt, wir haben denen geholfen. Wir haben auch teilweise das als Trainingsprogramm noch gemacht. Das heißt, wir haben geguckt, okay, du bist jetzt Kompetenz im Labor bei HPLC. Mhm. Aber nur HPLC, das ist zu wenig. Du lernst auch Thermografie, Gravimetrie, du lernst GC und und und. Wir haben die also noch weiterentwickelt während der Zeit. Das heißt, die haben während der Zeit, wo wir geschlossen haben, ja, haben wir die noch trainiert für den Arbeitsmarkt.
1: <lacht> ne? wow. Also ganz andere Themen. Das, das erinnert mich tatsächlich total gerade an diese Grundgeschichte von New Work wo ja der Friedhof Bergmann der damals eben in Detroit und Co. die ganzen Leute von den Autofabriken, die arbeitslos wurden, halt eingesammelt hat in sein Institut und dort weiterentwickelt hat. Das heißt, ihr wart quasi dieses interne Konzern, New Work Institute. Das, ist, das ja, ist spannend.
0: Wir haben nicht nur das gemacht. Ich glaube auch, sagt zumindest ein Bekannter, eigentlich haben wir auch agil nachher gearbeitet. Erkläre ich gerne. Mm, gerne. Na, gut, also wir haben Leute qualifiziert. Wir haben denen gesagt ihr werdet nur quartalsweise gekündigt. Obwohl, arbeitsrechtlich wäre auch eine monatliche Kündigung möglich gewesen, je nachdem mit dem Vorlauf.
3: Mhm.
0: Und wir haben gesagt, jeder weiß mindestens zwei Quartale vor, wann sein letzter Tag ist. Das heißt, wenn du am 2. Januar noch nicht Bescheid wusstest, wusstest du, dass du mindestens bis 30.09. da bist. Wow, ja. Also auch eine Verlässlichkeit reingebracht. Ja. Wir haben dann so Dinge gemacht, wie wenn im Quartal welche gingen, dann sind wir zusammengezogen. Weil es gibt nichts Deprimierendes, als an leeren Büros vorbeizugehen. Mm -hmm. Und wir haben jedes Quartal Abschied gefeiert. Also richtig gefeiert. Von den Leuten, die jetzt gegangen sind? Ja, wow. genau. <lacht> es gibt heute noch ein Treffen von diesen Leuten, die sich regelmäßig Weihnachten treffen und sich austauschen. Also wir okay. haben das nicht als Ressource-Mensch gesehen, sondern wir haben als Kollege, als Miteinander gesehen. Und das war äh, eine spannende Sache. Wobei, ich bin ganz ehrlich, nur mit diesen Dingen, Wertschätzung, mhm. löst man natürlich nicht das Problem. Mhm. Wir hatten die große Herausforderung, das war ein Arzneimittelwerk. Arzneimittel haben eine Laufzeit und die müssen relativ frisch hergestellt werden. Mhm. Wenn du nachher die Maschinen verlagerst, also rausbaust, kannst du nicht mehr produzieren. Du musst sie dann transferieren, mhm. du musst sie im neuen Werk aufbauen, du musst sie qualifizieren und dann musst du die Prozesse noch validieren und teilweise auch noch durch die Regierungsbehörden abnehmen lassen. Qualifizieren kann ich mir wegen Typ vorstellen?
1: Ja, so also Abnahme? Meine, genau, du mhm. musst
0: zeigen, dass der Herstellprozess valide ist. Okay. Mhm. Und das dauert. Und für diese Zeit musst du natürlich Ware vorproduzieren. Die kannst du aber nicht drei Jahre vor produzieren, weil dann ist die Haltbarkeit nicht ausreichend. Yeah. Das heißt, du musst es schaffen, die kurz vorher vorzuproduzieren. Yeah. Das heißt, du sagst den Leuten, ihr werdet demnächst arbeitslos, nämlich wenn eure Maschine weg ist, aber vorher müsst ihr noch das Doppelte produzieren, was ihr bis jetzt gemacht habt. Das war die Herausforderung. Das haben wir wiederum runtergebrochen und haben gesagt, wie kriegen wir das eigentlich hin? Und ganz banal, du kriegst das nur hin, wenn die Maschinen laufen. Mhm. Und die Maschinen laufen nur, wenn die Menschen da sind. Mhm. Wenn du drei Mann an einer Verpackungslinie hast und einer ist krank, dann hast du ein Problem. Ja. Also musst du dafür sorgen, das war unsere Aufgabe, dass diese Menschen A, verstehen, was wir von ihnen erwarten, dass sie sagen, ja, ich komme und nicht montags und freitags sagen, ich bin krank. Mhm. Das war die Frage. Wir hatten eine Krankenquote während dieser Zeit von 4% im gewerblichen Bereich, was unter dem Durchschnitt liegt. Also können, haben wir es anscheinend richtig gemacht. Ja. Und wir haben es hingekriegt. Wir haben die Termine eingehalten. Wir haben vorproduziert. Es gab keine Probleme. Es hat geklappt. Das heißt, aber habt ihr
1: denen dann, ich sag mal, hanseatisch mit denen abgesprochen, dass eben das zu tun ist? Und, oder
0: was habt ihr denen gegeben als Grund? Ja, da müsstest du dich ja selbst fragen, wann wärst du dazu bereit? Ne? Sicherlich die, die Klarheit und die Wertschätzung ist schon mal ein wichtiges Thema. Genau, also
1: Sicherheit ist natürlich kein Thema, weil ich weiß, ich bin sowieso in einem Jahr zum Beispiel weg. Genau. Von daher gibt es natürlich den, den Geldwert, potenziell noch Weiterentwicklungssachen. Genau. Das wären so die genau. Sachen, die mir jetzt anfangen.
0: Also wir haben einen vernünftigen Sozialplan ausgehandelt. Mhm. Wir haben für einige Key Player, die wir unbedingt brauchten, Spezialisten, haben wir auch durchaus noch einen individuellen Topf on Top gepackt. Und mhm. Sagen, wenn du bis zum Schluss bleibst, das ist eine Art Bleibeprämie. Mhm. Weil er kann ja vorher auch kündigen, nur dann geht seine Abfindung weg. Wenn die aber nicht besonders attraktiv ist, haben wir sie eventuell noch ein bisschen attraktiver gemacht.
2: Okay.
0: Und was ganz wichtig war, wir haben das offen angesprochen, die Problematik mit den Mitarbeitern. Und wir haben dann gesagt, es besteht eine Gefahr, dass welche arbeitslos werden von euch. Das Arbeitslosengeld-relevante Entgelt, das erhöhen wir nach einem bestimmten Modus. Und zwar durch eine Anwesenheitsprämie. Das heißt, wenn du kommst, kriegst du nochmal 10 Euro pro Tag on top. Wenn du, nicht, wenn du nicht kommst, kriegst du nicht nur diese 10 Euro nicht, sondern ich nehme dir aus diesem Topf, ich darf nichts vom Fixum wegnehmen, mhm. aus diesem Topf nehme ich aber auch 10 Euro raus. Das heißt, wenn er jetzt sagt, ich bin Montag krank, Dienstag, ja. Mittwoch, Donnerstag komme ich, Freitag bin ich wieder krank, bleiben nur 10 Euro übrig. Mhm. Ne? Ansonsten hätte er 50 Euro. Das ist schon mal ein Unterschied. Wenn du das auf einen Monat hochrechnest, sind das durchaus schon mal Beträge. Ja. Wir hatten eine Staffelung, 10 und 20 Euro. Das haben wir offen kommuniziert. Mhm. Und die Leute wussten, das ist gutes Geld, was ich hier verdienen kann. Und es kann eventuell später, wenn ich arbeitslos werde, sich amortisieren. Ich kriege es dann ja auf der Basis die ganze Zeit. Ja, genau. genau. Was wir dann noch gemacht haben, und das war, glaube ich, noch ein viel größerer Schlüssel. Wir haben aufgehört, in Zeiten zu denken. Wir wussten zwar Termine, wir wussten, weil wir brauchen noch 1.000 Chargen. Bis dann dann. Genau. Mhm. Ja? Aber wir haben nicht mehr gesagt, acht Stunden ist wichtig, die Anwesenheit. Weil wir wollten nicht Anwesenheit, wir wollten Leistung haben, wir brauchten Output. Wir haben denen gesagt, pass mal auf, wir haben das gerechnet, bis dahin schaffen wir die tausend Charge. Mhm. Nach unseren heutigen Standards. Ja? Und haben dann gesagt, wenn du fertig bist mit deiner Arbeit, kannst du nach Hause gehen und du kriegst alle Minusstunden am Ende geschenkt. Wow. Das ja. ja? Das heißt, die hatten auf einmal einen Anreiz, Verschwendung in der Zeit, Blödsinn, zu eliminieren.
1: Also, also rein ähm,
0: Output getrieben. Genau. Wir okay. haben gesagt, wenn die Qualität nicht stimmt, muss nachgearbeitet werden, ja. ja, klar. Mhm. Aber mit validen Herstellprozessen und wenn die Mitarbeiter geschult sind und sich halten, kommt Qualität raus. Ja. Aber die haben sich anders, die haben anders gearbeitet. Während mhm. sonst eine Charge, sechs Chargen Lefax, äh, haben wir hergestellt, äh, mhm. acht Stunden gedauert haben, hm? war später so, wenn ich dann jemanden suche, suchte, Paolo war zum Beispiel einer, wenn ich sagte, sag mal, wo ist Paolo? Da hm? guckt nicht mehr an, sagt, Herr Grund, Paolo ist schon zu Hause. Das war in der Mittagspause. Der ist schon fertig. Der braucht nicht mehr acht Stunden. Der hat ja. das Ganze in sechs Stunden geschafft. Auf einmal. Und das haben wir ihm nicht gesagt, sondern die haben sich selbst organisiert.
1: Ja, wow. Hm? Ja. Ich ja. nehme mal ein
0: ganz schönes Beispiel, was ich erlebt habe. Wenn du äh, Verpackungslinien hast, hm? dann hast du Sogenannte Einrichter, Techniker, die mhm. rüsten die Maschine ein für das Produkt, was drauf läuft. Und dann
1: kommen x-tausend Stück davon und dann werden die wieder eingerichtet für
0: genau. andere okay, Genau, und die werden immer umgebaut. Ne? Also, das war zum Beispiel in war damals so eine ölige Nasentropfen. Ja, die werden dann, das sind Flaschen, die werden abgefüllt auf einer Liquida-Linie. Mhm. Und da kommt dann so eine Füllnadel in die Flasche und füllt eben das Füllgut rein und dann wird es verschraubt mhm. und so weiter und diese Zuführsterne, wenn die nicht exakt positioniert sind, dann kann auch schon mal so eine Flasche abscheren mhm. was total viel Ärger macht, weil dann geht diese ölige Flüssigkeit auf die Transportbänder mhm. und durchsifft durch später die Faltschachteln und dann kannst du das alle wegschmeißen das heißt, die Bedienung der Linie war natürlich nicht gut drauf wenn nicht gut eingerichtet war ja. und jetzt war es früher so dann lief ein Produkt aus dann kam der Einrichter und die Frauen standen dann schon teilweise hinter ihm und sagten, jetzt mach mal zu, wir wollen weitermachen. Und dann hat er es gemacht, fühlte sich teilweise gedrängt, hat dann vielleicht auch schon mal gesagt, ja, wir können schon mal anfangen. Jedenfalls diese Schnittstelle, oder besser gesagt, ich spreche viel lieber von Nahtstellen, mhm. Schnitt hört sich immer wie Abteilung an, denn diese Nahtstellen in den Prozessen, die waren nicht optimal. Und wie hat sich das ergeben? Wir haben denen das nicht erzählt. Ich bin da abends mal ins Treppenhaus runtergegangen, da war der Einrichter an der Tür, im Treppenhaus, Tür auf und rief so ungefähr rein, wann werdet ihr fertig? Wann soll ich umrüsten? Na, und dann sprach die Vorarbeiterin von der Linie mit ihren Damen, so, Mensch, wann sind wir fertig? Und dann sagte jemand, ja, wir brauchen noch drei Stunden. Und dann war die Frage, Mädels, wollen wir noch fertig machen oder wollen wir pünktlich Schluss machen? Und dann war so die Antwort des Teams, wir machen noch fertig. Und dann hat sie gerechnet, es ist jetzt fünf, drei Stunden sind acht, eine Reserve und dich wollen wir ja eigentlich nicht sehen, um zehn kannst du kommen. <lacht> Na? Gut, der Einrichter, okay, um zehn kann ich kommen, um zehn habe ich aber gar keine Lust, da gehe ich zu Bett. Ich komme morgen früh um sechs, mhm. ich brauche drei Stunden, eine Reserve, eine Luft, kurz vor Mittag könnt ihr kommen, dann läuft die Anlage. Mhm. Die Mädels, okay, wir kommen zum Mittag. Dann hatte er ausreichend Zeit, die Anlage zu testen, zu laufen, laufen zu lassen. Die lief, die Damen waren glücklich, die Schnittstelle war oder Nahtstelle funktionierte und die haben sich nicht mehr gekappelt ne? und die Produktivität lief.
1: Mega, mega spannend. Ja. Was ich mir da nur, das hatte ich mit, als ich mit dem Axel Schatzschneider ja. im Interview war, da kam das auch einmal auf, wo es da eventuell, wenn man, wenn man das so effizient nachher gestaltet hat und auch, dass die Leute ja. halt weniger arbeiten, mehr oder, mehr oder gleich schaffen, ist da nicht die Gefahr, dass das Unternehmen dann sagen könnte von wegen, okay, wenn ihr in der Zeit das und das schafft, dann habt ihr ja noch Zeit, noch mehr zu schaffen. Wie, wie habt ihr das wirklich gedeckelt?
0: Also ich stimme Axel erstmal in dem Podcast zu. Das ist ein Risiko und ein Problem. Es hängt am Mindset natürlich der Entscheider. Mhm. Für uns war das damals kein Problem, weil wir mussten ja mehr produzieren. Also waren solche Bausteine für uns gut. Wir konnten, die Mannschaft war da und die war produktiver. Dadurch, dass die Nahtstellen besser funktioniert haben. Das war also erstmal gut. In klassischen Unternehmen gibt es durchaus diejenigen, die sagen, ähm, da können wir was wegrationalisieren. Das mhm. ist das, was Axel ja gesagt hat. Das sehe ich durchaus als Risiko. Ich sage, es bietet Chancen. Die Zeit, die du frei schaffst, kannst du nutzen für neue Aufträge. So? Mhm. Du bist eventuell wettbewerbsfähiger und kannst wachsen.
2: Mhm.
0: Und das Potenzial kommt daher, dass du ja äh, produktiver bist. Und dann nicht Leute freistellen, sondern für den Markt nutzen, die Kapazitäten. Das mhm. ist das eine. Das Zweite, was du machen kannst, ist, du kannst die Zeit nutzen für die Weiterentwicklung deiner Leute. Und das zahlt sich wiederum aus. Mhm. Wenn du dann zum Beispiel Qualitätszirkel machst, äh, in der Zeit, KVP-Projekte anschiebst, was können wir noch besser machen? KVP? Kon kontinuierliche Verbesserungsprozesse. Okay. Dann nutzt du diese Zeit, die die Mitarbeiter sich selbst frei geschaffen haben für deren Weiterentwicklung eventuell mhm. oder für die Weiterentwicklung der Unternehmung.
1: Mhm. Ja?
0: Also du sagst, okay, wir haben es jetzt in sieben statt acht Stunden geschafft. Jetzt habt ihr eine Stunde Luft, überlegt doch mal, wo können wir noch besser werden.
1: Also so eine Art Kreativraum, oder denen Zeit du, dafür geben. Genau, ja.
0: du gibst Zeit mhm. weg und kriegst eine schöne Amortisation zurück, weil in der Zeit werden die nicht nur Däumchen drehen, sondern wir kreative Ideen entwickeln. ja. ja? Du kannst auch sagen, natürlich kannst du die Leute auch am Ergebnis beteiligen. Du kannst auch sagen, wir können dann eine Dienstleistung selbst machen. Also wenn du die Elektriker zum Beispiel sagen, die mal wir können den E-Check selbst machen, der Pflicht ist, mhm. so schaffen ein Gerät dafür und machen das selbst in der Zeit. Und die eingesparten Kosten, davon gibt es einen Teil als Bonus. Auch das kannst du machen. Win-Win-Situation. Mhm. Das Schönste ist natürlich Win-Win-Win. Das mhm. heißt Mitarbeiter, Unternehmung, Unternehmung. Und, und Kunde. Kunde. Genau, in diese Richtung. Die Gefahr ist allerdings noch in vielen Firmen, dass sie es ausnutzen und sagen, wir können den Profit erhöhen, klasse, das ist unser. Das ist sehr kurzfristig gedacht. Das, ne? Genau, und das glaube ich auch wird in der heutigen Zeit auch mit Generation Z und Fachkräftemangel ja. und, und, und wird das nicht funktionieren. Das, das funktioniert einmal und das ist kurzfristig gedacht und das holt die Leute ein.
1: Okay, das heißt, du hast quasi in diesem ich sag mal, Mammutprojekt, hast mhm. du
0: quasi für dich selber entdeckt,
1: wie abhängig Firmen von Fachkräften sind und wie wichtig die Bindung des, deren ist. Und dann hast du dir, als das Projekt irgendwann fertig war, bist
0: du dann direkt in die Selbstständigkeit gegangen? Nein. Ähm, ich hatte äh, die Möglichkeit, im Konzern zu bleiben, mhm. habe aber gesehen, der ist mir zu politisch geprägt.
1: Was aber, also die haben ja schon euch ziemlich viel Luft gegeben, ja, oder? Genau. Weil, sie, weil sie es mussten wahrscheinlich auch, Ja,
0: nicht? vielleicht haben wir es auch gut ausgehandelt. Ich glaube, die Angst, dass das schief geht, die war groß. Ja. Und sie wollten auch nicht großartig in der Presse stehen. Negativ. Ja, also wenn da viel Demos wären und Protest, ja, wär die der, der Schaden wäre größer gewesen. Ja. Und ich muss sagen, die Werte, die grundsätzlich von der Konzernmutter ausgehen, waren grundsätzlich auch gut. Also mhm. es war eine äh, anständige Firma. Okay. Ja? Und... Nee, ich bin nicht in die Selbstständigkeit gegangen. Ich hatte dann, ja, gibt es manchmal so fast direkt im Anschluss, also ich halt, als die Verlagerung fertig war, war ich freigestellt, hatte noch ein bisschen Luft. Und in der Zeit hat sich ergeben, äh, bei mir in der Nähe bin ich eingestiegen als Geschäftsführer in einer Pharmafabrik. Mhm. Darum also Pharma wieder. Hatte die irgendwas mit dem Konzern zu tun? Nein. Okay. Nein. Das war ein völliger Dienstleister, der nur für externe Kunden gearbeitet hat. Okay. Und da war ein Thema... Äh, da, ich sag mal, das Schiff lief nach einem Generationswechsel fast auf Boden, auf Grund. Okay. Und der Senior ist wieder zurückgeholt worden und hat gesagt: Mensch, ich brauche hier Unterstützung. Wie kriegen wir den Laden wieder flott? Mhm. Dabei habe ich geholfen und auch da, ich sag mal, bemerkenswerte Veränderungen hingekriegt. Und zwar nicht, weil ich zaubern kann, sondern weil ich glaube, ich es geschafft habe, Potenziale freizulegen. Mhm. Also die, die standen, die waren motiviert. Die waren kompetent, aber sie standen sich selbst im Wege. Und sie haben teilweise nicht Mut gehabt zu entscheiden. Also sie haben sie, sie haben Beispiel, sie haben Aufträge abgelehnt. Mhm, okay. Da habe ich mir angeguckt und gesagt, so, ja, warum lehnt ihr das ab? Ja, weil das können wir nicht. Ich sage, das können wir so nicht. Zeitlich nicht? Oder? Das, ja, sie hatten bestimmte Begründungen. Okay. Und dann habe ich gesagt, das, lass uns doch erstmal die Annahme überprüfen. Ich bin mhm. immer gerne ein Freund davon, Annahmen zu überprüfen. Mhm. Manchmal bestätigen sie sich, dann weiß man, hat man es bestätigt bekommen und häufig stellt man fest, es geht so nicht. Ja? Mhm. Und siehe da, äh, es ging. Es kam zum Beispiel ein Vertriebsmann zu mir und fragte: Darf ich noch Aufträge für Salbenherstellung akquirieren? Dann fragte ich ihn und sagte: Sie arbeiten im Vertrieb. Ja. Wir sind Lohnhersteller für Liquida und Salben. Ja. Was ist Ihre Aufgabe? <lacht> Aufträge zu akquirieren. Ich sage: Und wieso stellen Sie mir die Frage? Ich wollte erstmal mal verstehen, das hört sich jetzt vielleicht hochnäsig an, was ich eben gesagt habe. Nein, ich wollte verstehen, warum er diese Frage gestellt hat. Ja. Weil der häufig entsteht etwas im schnellen Denken. Und wir erkennen gar nicht, wir erkennen die Symptome, aber nicht die Ursache. Also hinterfrage ich gerne. Was stört sie? Was ist es genau, was sie daran stört? Also habe ich ihn gefragt, okay, warum stellen sie die Frage? Und dann habe ich es verstanden, weil er mir erzählt hat, der Herstellungsleiter sagt, wir sind dicht wir können nicht mehr Salbenaufträge. Mhm. Aha. Da war also das Problem. Mhm. Also konnte ich ihm sagen, pass mal auf, das ist ein wichtiger Punkt, den müssen wir klären. Also war meine Aufgabe, Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Aber die liegen nicht auf der Straße, sondern die muss man erst verstehen. Mhm. Und die versteht, habe ich verstanden dort, durch die Rückfragen. Und ich glaube auch dadurch, dass die Leute Mut hatten, zu mir zu kommen. Weil diese Frage haben sie vorher nicht gestellt. Aber er ist zu mir gekommen. Und ich habe dann die Frage für mich geklärt. gesagt, pass auf. Ich habe früher selbst in der Fabrik davor Salben hergestellt. Habe mir die Tonnage angeguckt, habe mir die Tonnage hier angeguckt und kam ja. als erstes zum Schluss, da ist noch Luft. Ja. Das ist aber jetzt ja erstmal meine Annahme. Ich habe dann als zweites einen Bekannten angerufen, der diese Anlage, die wir da hatten, hatte, und gefragt, was kann man denn maximal machen darauf? Er hat mir eine sehr große Zahl gedacht, die auch bestätigte, da ist noch Luft.
2: Mhm.
0: Aber es muss ja irgendwie ein gegeben haben, der gesagt hat, es geht nicht. Also, habe ich den Herstellungsleiter dazu geholt und habe mir die Leute zusammengetrommelt, die sagen, okay, da haben wir ein Problem, mhm. so, damit wir es verstehen. Und auch das ist wieder schnelles Denken, langsames Denken. Also, zu sagen, ja, ich habe dem Vertrieb gesagt, nicht mehr. Okay, warum? Und dann haben wir das zerlegt. Also ich habe den Herstellungsleiter gefragt und auch die anderen Betroffenen, wo ist der Engpass? Wir hatten mhm. einen Engpass, wir hatten zu wenig Personal die ja. Maschine bedienen konnten. Ja. Aha, da aber Maschinen waren genug da. Die Maschine <lacht> war auch ein Engpass. Und zwar, im Pharmabereich darf immer nur eine Charge im Raum sein, Ach so, okay. um nicht Vermischung zu erreichen. Mhm. Der Raum wurde aber auch genutzt zum Verwiegen. Das heißt, während des Verwiegens blockierten wir die Maschine. Dadurch, mhm. dass wir nachher einen anderen Raum geschaffen haben, wo verwogen wurde, und wir das dann in verblommte Kisten gepackt haben, konnten wir parallel produzieren. Und es musste auch nicht der verwiegen, der die Maschine bedienen kann, weil dafür brauche ich nicht das Know-how, sondern ich brauche eine andere Kompetenz. Mhm. Auf einmal haben wir den Engpass Mitarbeiter und den Engpass Maschine weggenommen. Also, und dann war noch das Reinigungsthema ein Thema, was wir optimiert haben. Und aus den drei Themen waren sich alle nachher einig, und das erzeugt Energie und Kraft, alle waren sich einig, wir haben wieder Luft. Yes. Und siehe da, der Vertrieb hat was akquiriert und wir konnten sehr schnell wachsen und, Entschuldigung, alle waren glücklich. Das ist ja auch, ich stelle mir aus, aus Vertriebssicht gerade schwer vor,
1: wenn du natürlich immer zurückgehalten wirst, weil es ja dein Job ist, wenn du nicht darfst, dann fühlst du dich ja irgendwann nutzlos wahrscheinlich. weil Du du baust, du du
0: baust zusätzliche Hürden auf. Du köderst ihn womöglich erst mit einer Provision mm -hmm. und denkst, das ja. motiviert ihn. Und wenn er was ranschleppt, sagst du, ja, das genau nicht. Mm -hmm. Und meine Sache war häufig, sie sagt, wie so ein Befähiger, zu überlegen, wie, wie können wir es hinkriegen. Das mm -hmm. war einmal die Frage. Also nicht ob sondern wie können wir es hinkriegen. Mhm. Und wir haben, ich sag mal, für fast alle Themen Lösungen gefunden. Und das ist auch deswegen, warum ich sage nicht, ich löse es, ich löse die Fachkräfteprobleme, sondern ich unterstütze bei du der Lösung. Du hilfst. Genau, ich bei unterstütze Zeit. bei der Lösung, mhm. indem ich dafür sorge, dass die Leute mal reflektieren, indem sie ins langsame Denken kommen und wirklich an die Ursache rangehen, sich hinterfragen, Annahmen, Hinterfragen. Also mhm. Fragen stellen ist einfach. Die dahinter noch eine Frage
1: zu stellen, ist schon schwieriger. Einmal kurz schnelles, langsames Denken. Das war doch auch im Sinne von schnelles Denken ist quasi das Instinktgetriebene okay und das das andere ist das analytische. Genau, Kahnemann. Okay. Mhm. Also wirklich zu überlegen, was bringt uns
0: langfristig den, den Long Win? Ja, wir kommen auf einige Ideen nicht, wenn wir nur instinktiv handeln. Ja. Wenn wir sagen, geht nicht. ja so Und dann muss die Frage sein, warum geht es nicht? Ja. Und dann kommt A, ah, weil. Und, ah, und dann wieder die nächste Frage, bis ich weiß, okay, so kann ich vorgehen. Mhm. Und das hat so geprägt, es äh, kam ja so ein bisschen die Frage, wie komme ich äh, zu diesen Themen. Ja. Es ging wieder um Menschen, Menschen ja. bewegen. Mhm. Ne? Und ganz zum Schluss war ich äh, in Lübeck bei einem Maschinenbauunternehmen und da hatten wir die reizvolle Aufgabe, äh, den Umsatz innerhalb von einem Jahr zu verdoppeln, von 12 auf 24 Millionen. Das da gut. waren die noch nie. Die haben nie mehr als 14 Millionen gemacht. Wie mhm. kriegt man das hin? Und das kriegst du nicht hin, indem du am Schreibtisch sitzt und dir kluge Dinge ausdenkst. Das kriegst mhm. du mit, mit den Mitarbeitern. Ja. Ja. Und da kommt dann und das bringt Spaß. Und da war zum Beispiel auch das Thema, woher kriege ich Fachkräfte? Ich hatte zum Anfang nicht mal eine Personalabteilung. Die ersten Stellen habe ich mit eBay-Kleinanzeigen besetzt. Wow. Und es funktioniert. Nicht für jeden ja. Job, aber ich weiß, wann es funktioniert, wann nicht. Ja. Ja. Und wir haben die Mitarbeiter angesprochen. Und die haben teilweise in ihrem Freundeskreis geguckt. Und wir haben auf einmal aus der Ecke Empfehlungen bekommen. Wir haben innerhalb von einem Jahr 43 Fachkräfte eingestellt, Zeitkräfte und Dienstleister, also 43 ja. Eigenangestellte. Und darunter waren auch ausgestorbene Spezies wie Elektroniker, Softwareingenieure, Ingenieure und so weiter. Und es geht.
1: Das ist ja auch, wenn du, wenn du die Mitarbeiterbindung so stark erhöhst, dann ist ja die Weiterempfehlungsquote für einen eventuellen Job ja auch einfach da. Und das war mhm. nachher
0: eines der Punkte, was für mich den Break gebracht hat. Ja. Ich habe diese Aufgabe gesehen, habe gesagt, das reizt mich und habe mit den Mitarbeitern tatsächlich dieses Wachstum realisiert, worauf wir auch stolz waren. Und es war immer die Vereinbarung, das soll sich für alle lohnen. Und ich habe dann gemerkt, dass die Werte innerhalb dieser Firma sehr unterschiedlich waren. Ich war dort der zweite Mann, aber mhm. der zweite Mann ist eben der zweite Mann. Und wenn der erste Mann dort andere Werte hat, dann wird es schwierig. Und mhm. ich habe gemerkt, dass diese Diskussion ich zum Anfang gar nicht richtig auf dem Zettel hatte. Wir haben uns abgesprochen, und das waren gute Absprachen meines Erachtens, das ging um Erfolg und Zukunft. Mhm. Nur Erfolg ist nicht klar definiert. Ich wollte einen Erfolg, der nachhaltig war, mhm. der für alle sich lohnt und auch Qualität liefert, das heißt auch für den Kunden. Der erste Mann war er hatte ich zumindest einen Eindruck, auf kurzfristigen Erfolg aus. Und das kollidiert teilweise. Mhm. Und das war so ein Punkt, dass ich gesagt habe, nee, da kriege ich Spannung rein. Ich habe sehr viel gearbeitet und als ich gemerkt habe, die Werte sind nicht da. Und das, was dort versprochen wurde teilweise, mhm. wird nicht eingehalten. Mhm. Da habe ich einen Bruch gehabt. Da habe ich für mich gesagt, das ist nicht mehr das, was ich will. Ich habe dann eine Coaching-Ausbildung gemacht. Wie alt warst du dann? dann? Wie alt? Boah. 52. 52? Genau. Mhm. Ein halbes Jahr Coaching-Ausbildung gemacht neben dem Beruf, hat mir unheimlich viel gebracht, mhm. weil das vom Mindset, das geht ans Mindset, das geht reflektieren, eben langsames Denken, ähm, was motiviert mich, was sind Werte, ne? Unternehmenskultur, es sind gelebte Werte und nicht etwas, was ich auf dem Zettel schreibe. Ja. So, diese ganzen Aspekte, die kamen dann wieder und trafen auf meine Praxiserfahrung mhm. und haben sich unheimlich gut gematcht. So das, was ich teilweise gemacht habe, wie ich es gemacht habe, habe ich jetzt wieder erkannt an Instrumenten aus dem Coaching- du hast es halt unbewusst, also nicht unbewusst, aber du hast es halt nicht
1: mit dem genau, Werkzeugkoffer genau. gemacht.
0: ich habe damals mit klugen Menschen gesprochen. Darunter waren auch zum Beispiel mein Coach oder ein Psychologe. Die haben mhm. mir da schon Impulse gegeben. Mhm. Und die erschienen mir logisch, also habe ich es so gemacht. Mhm. Heute weiß ich viel mehr. Warum sie es getan haben. Warum tickt mhm. ein Mensch? Was ist ihm wichtig? Was beeinflusst unser Verhalten? Wann haben wir Lust, zusammenzuarbeiten? Ne? Was macht ein gutes Team aus? Ne? Das, das guck, da gucke ich heute anders rauf. Mhm. Nämlich aus der Erfahrung kombiniert mit einer noch zusätzlichen hochwertigen Ausbildung. Und das beides hat mich dann dazu gebracht, dass ich gesagt habe, ich habe jetzt mal den Mut rauszugehen und in die Unsicherheit, mhm. äh, gehe raus aus dem Maschinenbau, aus der Firma, war 20 Jahre lang Mitglied in Geschäftsführung, in Geschäftsleitung im Mittelstand, so, mit entsprechender guter Bezahlung und springe. Ja, und ich hatte, das war das schöne Rückendeckung eben auch aus meiner Familie, mhm. weil die gesagt haben, sie kannst dir vorstellen, bei 100% Wachstum, ich war abends kaputt. Ja. Am Wochenende war ich kaputt. Ja. Meine Familie hat mich zwar noch gesehen, mhm. aber ich war nicht, nicht anwesend. Nee. Ja. Und das kann ich wieder seitdem.
1: Ja. Das heißt, du hattest aber auch, ich sag mal, die glückliche oder erarbeitete Position, dass du natürlich einen guten, dass du sehr sanft gefallen wärst,
0: wenn es nicht klappt, oder? Ja, also ich muss nicht unter der Brücke schlafen, ja. definitiv nicht. <lacht> ja. Wobei auch da wieder ganz wichtig ist, welche Annahmen habe ich? Was ja. brauche ich, um glücklich zu sein? Ja. Ja. Äh, muss ich ein großes Auto fahren, was ich nie gemacht habe? Insofern war es keine Umstellung, ne? No? Kann ich eventuell auch mit einem kleineren Einkommen, kann ich auch mit öffentlichem Verkehr fahren? Was brauche ich wirklich, um glücklich mhm. zu sein? Brauche ich das neueste äh, äh, Telefon, iPhone oder nicht? Ja. Das sind auch Fragen, die ich immer wieder hinterfragen muss. Und vom Lebenswert ist das, was ich jetzt mache, bringt mir Spaß. Und es kam ja ein bisschen die Frage, du möchtest mit Leuten sprechen, die das machen, was sie wirklich, ja, wirklich, wirklich wollen. Ja. Ich habe mich entschieden, das zu machen. Und meine Familie ist, habe ich den Eindruck, sehr froh darüber, weil ich jetzt viel mehr an der Familie teilnehme, ich bin besser drauf, ich habe viel mehr Spaß, das zu machen und insofern bin ich diesem Schritt gewaltig entgegengekommen.
1: Das ist wirklich sehr schön zu hören und das kommt auch, wenn man, nicht so, wenn man mit dir spricht und dich sieht, äh, merkt man das auch. Einmal zu dem Podcast mit dem Arbeit
0: und Muse. Was bedeuten die Begriffe für dich? Ja, Muse ist ja eigentlich etwas, wenn man etwas gerne macht. Man hat früher mal gesagt, ich glaube, da gibt es den Begriff der Muse. Ne? Ich, äh, so eine fast, äh, wo jemand sich eine Freundin hält, so ungefähr. Ne? Das hat er ja dann gerne gemacht. Mhm. Ich weiß nicht, ob das sprachwörtlich zu Das zusammenhängt. Auch nicht, Achsel, bist, Achsel, Achsel wahrscheinlich <lacht> fragen. Ich sage jedenfalls, ja, wenn man etwas gerne macht, die ich nach eigenem Wunsch gestalten kann, mhm. die Zeit, dann ist das toll. Mhm. Das konnte ich auch teilweise in den Firmen, deswegen hatte ich auch Spaß, mhm. aber ich merkte, wenn ich fremdbestimmt war, zum Beispiel diese Nummer eins in einer anderen Firma, der hat mich dazu gebracht, Dinge machen zu müssen, die ich nicht mochte. Das bringt keinen Spaß. Das ist wie das Thema, wann hat man Lust? Ne? Was sind die Motive, die einen antreten? Was sind die Werte? Und der das, Sinn dahinter. Genau, an. der Sinn. Und das ist ja auch der Generation Z zum Beispiel heute sehr wichtig. Aber nicht nur den, auch den Babyboomern ist das auch wichtig. Mhm. Deswegen glaube ich auch, dass ein Wandel in der Gesellschaft eben noch stattfinden muss. Und Arbeit mit Muße sind ja dann zwei Themen. Einmal haben wir jetzt über Muße gesprochen, auf der anderen Seite ja das Thema Arbeit. Mhm. Ne? Also Arbeit, wie gesagt, sieben Jahre auf dem Bauernhof, ne? <lacht> So, das hat mir Spaß gemacht. Das war etwas, ne, das gibt Arbeit, die entgeltlich ist und unentgeltlich. Mhm. Ne, man, 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 niemand soll mir sagen, dass Geschirrspüler ausräumen keine Arbeit ist. Mhm. Ne, das ist auch Arbeit. Also wir schränken es häufig zu sehr ein in das Thema entgeltlich. Mhm. Ne, also ich bin da noch einen Schritt weiter und sage, ja, das sind Dinge, die ich mache tagtäglich. Und dazu gehört, auch wenn ich zu Hause bin, natürlich auch mal der Geschirrspüler. Und Sport. Ne, um sich selbst zu kümmern. Um, mhm. so um diese Themen. Das ist schon wichtig. Und wir hatten ja vorhin gesprochen, Arbeit und Axel hatte das ja äh, auch mich so ein bisschen zitiert oder du hattest mich zitiert mhm. im Podcast mit dieser Arbeit. Ich betrachte eher das, den Outcome, den Output, ja. also die Leistung oder die Wirksamkeit. Na, es reicht ja nicht, wenn wir sagen, wir haben uns redlich bemüht. Wir haben ja, gearbeitet. Ja. Was erreichen wir? Und die Wirksamkeit erreicht man manchmal mit viel weniger Arbeit, indem man es intelligent macht. Mhm. Na, oder anders macht. Wo du wieder in Prozesse gehst. Genau. Dann, ne? Die Gefahr ist da, dass Leute sagen, super, das geht jetzt schneller, das ist eine Rationalisierung, da stecken wir mal ein. Mhm. Plus, da denke ich wirklich an den Fall der DDR, da hat man das mit Initiativschichten und Planwirtschaft versucht
2: mhm.
0: und die Leute haben dann angefangen, als sie es erstanden haben, Reserven zu bilden und nicht mitgemacht. Wenn das nicht vom Herzen kommt und sauber zurückgezahlt wird als mhm. faire Lösung, funktioniert es nicht. Da funktioniert es einmal kurzfristig. Ja, ja, und das ist wieder das kurzfristige und das war das Thema, wieder, wo es ging um die Werte in der letzten Firma, wo es um Kurzfrist geht und Langfrist. Die Leute merken, wenn sie veralbert werden. Leider haben noch einige ein bisschen Verharrungsvermögen, haben nicht vielleicht eine finanziell ein bisschen bessere Position, dass sie sagen, kann ich mir nicht erlauben. Ja, aber man muss schon aufpassen. Und das wäre auch immer mein Tipp an andere. Guck dir an, was du da machst. Kurzfristig mal etwas machen, was nicht gut ist, ist okay. Langfristig macht das krank. Und dann gilt es für mich, love it, change it leave it. Mhm. Und für das deutsche Steuersystem sage ich immer, ich nimm es mit Demut. Das kann ich nicht lieben, das kann ich nicht changen und ich lovem, mhm. lieben. Aber das muss ich mir immer wieder fragen. Ne? Und das ist für mich so ein Erkenntnis aus dem Lebenslauf, mit den Menschen draus zu werden und äh, daraus was zu machen, zu entwickeln, Spaß haben, das hat mir Spaß gebracht. Mhm. Und dann kam so diese Erkenntnis, ja, was ist der Wert? Ne? Ist, kannst du fair sein? Mhm. nachhaltig sein. Und als ich gemerkt habe, nee, da bin ich abhängig von anderen, dann ist das so, als wenn ich mit der Hand auf dem Rücken arbeite und ich kann nicht dir was versprechen und weiß eigentlich, ich kann es nicht einhalten, mhm. in diesem Spagat. Und dann habe ich mir gesagt, Mensch, diese Erkenntnisse, die ich da alle draus gewonnen haben, das sind Erkenntnisse, da kann ich anderen helfen, anderen Unternehmern, zu diesen Erkenntnissen zu kommen. Mhm. Und dafür setze ich teilweise Coaching-Methoden ein, auch manchmal Reflexion, manchmal Beratung. Ja, und nicht jeder will das sofort hören, da muss ich manchmal auch sehr... Ja, Di es kommt auf die Menschen doch an. Ne? Da muss ich manchmal sehr diplomatisch auch vorgehen mhm. und vielleicht erstmal andere Themen auch zu sagen, wo es besser Ich, wird. ich
1: wollte gerade sagen, viele fühlen sich dann doch wahrscheinlich erstmal angegriffen, obwohl sie dich geholt haben. Aber im Grunde sind ja oftmals sie, vorsichtig gesagt, der Faktor, der im Weg steht. Ja.
0: Mir hat vor kurzem jemand gesagt, fand ich ganz interessant, der, der kann auch sagen, ich kann auch fragen. Also ich kann auch fragen und sagen, Mensch, es gibt vielleicht auch ein paar Themen, die Ihnen unangenehm sind. Ja, möchten Sie die hören?
2: Mhm.
0: Dann holst du dir die Erlaubnis, ihn eventuell zu kritisieren. Mhm. Ja, was ich häufig mache, ist, ich mache so eine ganzheitliche Analyse und da ist das Thema Führung, Unternehmenskultur, ein Baustein. Also so dein Basispaket. Genau, Paket, genau. Sein. das ist so ein Baustein. Und mhm. es wird auch Verbesserungspotenziale in anderen Bereichen geben und niemand liebt es, wenn man den Finger in die Wunde drückt und mhm. umdreht. Mhm. Das heißt, ich kann widerspiegeln dann und kann sagen, guck mal, hier sehe ich Verbesserungspotenziale und dann sind meinetwegen fünf Felder und darunter ist auch das Führungsthema mhm. und da ist nicht sofort er adressiert, weil wahrscheinlich ist er nicht nur das Thema, sondern die Vorgesetzten auch und dann kann man sagen, okay, mit wollen wir anfangen, was ist vielleicht der größte Hebel und dann kann man sich nähern. Wenn man erste Erfolge erreicht hat, ist die Bereitschaft, sich zu verändern, vielleicht wieder höher. Denn das Thema Veränderung äh, ist für mich ein ganz banales Thema. Es ist total komplex, es hinzukriegen, aber eigentlich ist Veränderung nichts anderes als das Streben nach einem emotional attraktiveren Zustand.
1: Mhm. Okay, ich überlege gerade, man verändert sich ja auch äh, fremdgesteuert, weil eben irgendwas im Leben passiert oder im Unternehmensumfeld um, und man muss sich halt
0: anpassen. Genau. Ist ja das, auch, das ist disruptiv. Hm? Ne? Durch, ein, durch eine Rahmenbedingung ändert sich was, du musst was ändern. Ja. Anpassen. Ja. Ja? Das ist wie damals: die Fabrik wird geschlossen. Ja, genau. Punkt. Wenn du aber sagst, du möchtest positiv, konstruktiv, konstruktiv kontinuierlich verändern, na? wie kriegst du das dahin, dass Leute sich verändern? Na? Die machen doch nichts, was sie emotional unattraktiv finden. Ja. Vielleicht einige masosado also, <lacht> <lacht> Aber Das also, muss Themen,
1: intrinsisch kommen.
0: Ja, oder sie müssen, sie müssen für sich entscheiden ja, das finde ich richtig dann muss ich auch nicht die dazu treiben und okay. sonst wie Change Management machen ja. wenn die für sich sagen, ja, das ist gut für mich und das, das stimmt mit meinen Werten, mit meinen Motiven überein, dann wirst du sie gar nicht aufhalten können, dass sie sich in diese Richtung bewegen mhm. das heißt, wenn ich diesen Unternehmenslenker anspreche und ihm einfach nur sagen, du musst dich ändern dann widerspreche ich eigentlich dieser Logik ja. Weil er für sich ja nicht sagt, warum soll ich mich denn ändern? Mir geht es doch gut. Ich bin hier Chef. Warum soll ich was aufgeben, was mir gut tut? Mhm. Das wird er nicht verstehen und damit wird er es nicht machen. Wenn er für sich feststellt, dass er vielleicht eine höhere Wertschätzung durch die Mitarbeiter erhält, mhm. dann könnte er vielleicht sagen: Ja, warum nicht? Ich bewege mich ein Stück. Mhm. Also, wenn er für sich selbst erkennt, er oder sie, Entschuldigung, mhm. ne, sich erkennt, dass sich Veränderung lohnt, dass er sie selbst will. Dann wird es erfolgreich. Nicht, weil ich ihm das erzähle. Deswegen versuche ich auch keine Tipps und Ratschläge zu geben, sondern mhm. zu reflektieren. Das muss er aber doch oftmals erstmal erfahren, oder? Also es ist ja schwer,
1: diesen Zustand, wenn man ihn nicht überzeugen kann mit Worten, kann man das ja auch schlecht in, Erf in, er in Erfahrung bringen lassen, weil es muss ja erstmal passieren. Ähm, das, dieses
0: Erfahren ja. geht ja häufig, dass man sagt, man hat ein Erlebnis. Ja. Ich glaube, das kann man auch äh, gedanklich vorwegnehmen und das nenne ich dann Erkenntnisse. Also er muss zu Erkenntnissen kommen. Okay. Also wenn er eine Situation hat und wir dann zum Beispiel Perspektivwechsel machen. Mhm. Wie glaubst du, fühlen sich jetzt die Mitarbeiter?
2: Mhm. Okay. Und
0: er stellt dann fest, oh, die fühlen sich ganz schön ausgenutzt. Dann hat er eine Erkenntnis. Mhm. Das muss er nicht umsetzen, sondern er muss das durchdenken. Da ist auch wieder das langsame Denken notwendig. Da siehst du manchmal, wie es richtig qualmt. Wenn du die richtige Frage an jemanden stellst, dann kannst du es auch mal haben, dass fünf Minuten Pause ist. Du kannst haben, dass selbst hartgesottene Leute auf einmal in Tränen ausbrechen, weil sie auf einmal eine Erkenntnis haben, dass sie ein Idiot waren ja. und dass sie ihre Leute schlecht behandelt haben. Also das kannst du erreichen. Aber das kriegst du nur hin, wenn ein Vertrauen gewachsen ist. Du kannst niemandem solche Fragen stellen. Was maßt der sich denn an, mir so eine Frage zu stellen? Das heißt, als erstes muss Vertrauen wachsen und er muss dir das zutrauen. Dass er die, und dann erzählt er dir eventuell von seinem Problem. Weil glaubt nicht, dass die Herrscher in den Elfenbeintürmen keine Probleme haben, und dass Nein, die alle glücklich nicht. sind. Ja. Vielleicht trauen sie sich nicht, vielleicht haben sie, äh, wissen gar nicht, wie sie es angehen können. Und dann kommt auf einmal, dass sie eine Frage stellen selbst.
1: Hm. Und ich
0: beantworte ihnen in Regel nicht und gebe ihnen Ratschlag. Ich versuche, dass sie die Antworten sich selbst
1: geben das sind ja alles Menschen. Ne? Also, genau. also unglaublich spannend und mich... mich äh es ist gerade schade, dass es schon zu lange geht. Aber ich glaube, da gehört noch so viel. Aber ich würde mich freuen, wenn wir irgendwann nochmal eine zweite Folge darauf machen. Gerne. Ähm, die, da ist so viel drin bei dir. <lacht> ähm, ich würde doch kurz gern äh, einmal durch die schnellen Fragen gehen. Und äh, dann ähm, kriegst du noch die Möglichkeit, natürlich zu sagen, wie man dich kontaktieren kann, wenn man möchte. Und ich kann nur empfehlen, das möchte man. <lacht> ähm, Erste kurze Frage. Deine Gedanken zum bedingungslosen Grundeinkommen.
0: Sehr spannend. Ist, um ein schnelles Urteil zu erlauben, nicht möglich. Mhm. Muss man überlegen. Ich glaube, bei mir wird es mehr Leichtigkeit erzeugen. Mhm. Ich würde nicht... Vielleicht würde ich dann sagen, ja, ich kann mal bei manchen Kunden den Stundensatz reduzieren oder würde vielleicht andere Kunden was anbieten. Ich mhm. glaube, es wird Leichtigkeit erzeugen. Ich würde aber nicht aufhören, das zu machen, wozu ich Lust habe, mhm. weil das ist ja genau das, was ich gerade mache. Also spannendes Thema, mhm. kann vielleicht nicht jeder mit umgehen. Wenn man alle Sozialleistungen sammeln würde, würde man wahrscheinlich in der Verwaltung viel einsparen können, Fachkräfteprobleme ja, lösen. Ja, da gibt es ja viele, viele Ansätze. Ja, ja ne? vielleicht ist das eine Antwort auf das Thema Fachkräfteprobleme in der Verwaltung. Ja. Mhm. Also ganz anders denken, um dann zu sagen, ja, ich muss mich nicht wieder ausziehen und muss um Hartz IV betteln und muss dann noch einen Wohnschein oder sonst was und muss mich mal demütigen lassen und, und, und. Sondern ich habe da was, Punkt, darauf habe ich Anspruch, mhm. und diese ganzen Formulare und so weiter packe ich nicht, muss ich nicht. Und vielleicht geschieht da eine ganz andere Dynamik. Es gibt vielleicht ein paar, die sich in die Hängematte setzen. Ja. Die Werts aber im jetzigen ja. System gibt es ja auch. Und es gibt auch Leute, die
1: definitiv damit auch Schulden aufbauen ohne ja. Ende.
0: Wir müssen manchmal ja. überlegen, wofür ist das die Lösung? Und wenn wir anders denken, stellen wir vielleicht fest, Mensch, vor dem Hintergrund könnte es eventuell ein, ein interessantes Instrument sein. Das mhm. ja, also spannendes Thema.
1: Alles klar. Zweite Frage. Gibt es Zitate oder Aussagen, Erfahrungen anderer, die dich sehr beeinflusst haben? Oder die dich, ich sag mal auch, oftmals erden,
0: etwas, was dir wichtig ist dort. Und ich hatte eben schon mal diesen Spruch, den habe ich in meiner Ausbildung zum Coach gelernt, Veränderung ist das Streben nach einem emotional attraktiveren Zustand. Wenn man sich das überlegt, wird einem vieles klar. Mhm. Und Einstein hat dazu auch mal was gesagt. Mhm. Der hat gesagt, die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu belassen und hoffen, dass sich was ändert. Mhm. Finde ich auch spannend. Und das heißt ja, wenn du was ändern willst, musst du was ändern. Und am besten natürlich bei dir anfangen. Mhm. Und wenn du was ändern willst und nichts änderst, warum soll
1: sich was ändern? Und auch die Sachen, wenn deine Mitarbeiter immer weiter gehen, zu merken, warum, warum ist das denn so? Ne? Also zu hinterfragen. Ja. Ja. Spannend. Dritte Frage, und die finde ich auch besonders spannend, weil wir da im Vorgespräch auch kurz drüber gesprochen hatten. Ähm, was sind so Tipps oder, oder was würdest du jungen Leuten, Schülern, abgehende Studenten oder eher Schülern, Schüler finde ich eigentlich spannender, ähm, was würdest du denen raten? Also
0: worauf sie sich konzentrieren sollten? Also ich empfehle immer, sich mit seinen eigenen Motiven zu beschäftigen. Da biete ich auch äh, das nennt sich EPP, Emotional Performance Profile, eine Dienstleistung an. Das ist ein Online-Test, mhm. wo man über einfache Fragen seine Treiber, seine Motive kennenlernt. Weil da haben wir alle Schwierigkeiten zu sagen, was treibt mich an. Mhm. Ich habe zum Beispiel ein Erkenntnismotiv. No? Mhm. Ich habe aber auch Einfluss- und Dominanzmotive. No? Deswegen spürt man sich auch in der Organisation nach oben. Mhm. Wer die nicht hat, sollte nicht versuchen, Chef zu werden. Mhm. No? Also sich damit zu beschäftigen und mit Werten. Was ist mir wichtig? Werte können sich mal ändern. No? Motive sind so mit neuen Lebensjahren irgendwann verankert, die ändern sich nicht. Und die mm. wollen befriedigt werden. Und entweder befriedige ich die im Job oder im Leben. Work-Life-Balance. Mm. No? Und wenn ich es im Job nicht kann, eben im Leben, aber wenn ich einen Job mache, der mir zuwidergeht funktioniert nicht, werde ich nicht glücklich. Das geht ja auch um Spaß. Yeah. No? Und da kommt dann zusammen, dass ich sage, wenn du Lust auf etwas hast, bist du in der Regel darin auch besser oder gut. Das heißt, Lust plus Können und wenn du dann noch einen Bedarf hast, dann ist das die ideale Konstellation.
3: Mhm.
0: Ja? Und was ich denen empfehle, ist auf jeden Fall, das ist jetzt wieder ein Ratschlag, was ich nicht so gerne mache. Aber Deine ich Meinung. So, also ja. ignoriert so Themen wie, da musst du jetzt durch. Kneif mal den pump Punkt, Punkt, Punkt zusammen, stell dich nicht so an. Mhm. Wenn, dann ist das mal kurzfristig okay. Aber... Ähm, so mehrere Wochen den Hintern zusammen zu kneifen, das ist irgendwie anormal. Anstrengend. Anstrengend, das bringt nicht Spaß. Ne? Lebe auch im Jetzt und nicht um zu. Mhm. Also jetzt esse ich nur Knäckebrot, ne? mhm. weil dann kann ich mir irgendwann ein tolles was leisten. Ne? Nee, lebe lieber im Jetzt. Denk sicherlich um plane, klar, aber wenn es dir jetzt schlecht geht, dann nimmst du dir selbst die Kraft, um erfolgreich zu sein und das beeinflusst deine mm. Zukunft. Da gibt es ja so diese Sprüche, ne? deine Gedanken sind dein Schicksal und, und, und mm. so, die ist verkürzt. Also, leb im Jetzt, lass dich nicht in irgendwas reinzwängen, ne? wenn das Hamsterrad da ist, pass auf, irgendwann erkennst du es nicht mehr, mm. ne? dann droht ein Burnout ne? und es gibt Krafträuber, erkenne sie rechtzeitig und reflektiere, passt das zu mir, und sonst verlass es. Mach was anderes. Und verlass auch schlechte Chefs. Die mhm. haben es nicht verdient. Ja? Wenn du jetzt in einem Team arbeitest und mit deinem Chef 3% zu tun hast und mit deinem Team 97% und das bringt dir Spaß, das Team, dann bleib da. Mhm. Und dann sagst du, die 3% kriege ich hin. Nicht schlimm. Wenn der Chef aber so dominant ist, dass der einen Großteil deiner Zeit ausmacht. Und der Laune. Ja, mhm. dann verlass es. Ja? Erkenne dich selbst. Vielleicht na, Orakel von Delphi. Mhm. Was willst du, was willst du nicht? Hilft unheimlich. Ich habe das mit, mit Jugendlichen gemacht, mit Schülern. Da habe ich so einen Visionsworkshop, EPP, und dann mal die Frage stellt: wie müsste ein Job aussehen, dass der dich erfüllt? Und wie müsste ein Job aussehen, dass er dich nicht erfüllt? Mhm. Und wenn du dann Sehr zum Beispiel ja. ein Beziehungsmotiv hast und stellst dir vor, dass du irgendwo Archivar bist, oder Sachbearbeiter in einer Verwaltung und hast eigentlich mit Kunden nichts zu tun, mhm. dann stellst du fest, nee, niemals, das wird mich umbringen. Das kannst du dir richtig vorstellen, das merkst du. Da kommen fast physische Reaktionen bei den Leuten, wenn du das da mhm. durchsprichst. Und daraus kriegen sie eine Erkenntnis. Worauf haben sie Lust? Was triggert sie? Manchmal hilft es sogar zu sagen, was war so dein Kindheitstraum? Mhm. Das nochmal zu gucken, weil da waren die noch nicht kopfgesteuert. Herz und Bauch sind ganz wichtige Themen. Wenn du die drei in Einklang kriegst, dann noch den Kopf dazu und sagst, jo, da drauf bin ich gut, da habe ich Lust, dann geht es auch ab. Ne? Und deswegen, love it, change it or leave it. Und vielleicht nochmal, nimm es mit Demut. Habe ich mal in einem Kloster kennengelernt als Motto. Demut,
1: Demut ist immer gut. Finde ich, also ja, ich, ich finde das so spannend. Einmal kurz, weil ich, bei mir ist das auch so, dass ich. Viele, oder das, was ich heute mache, hat nichts mit dem zu tun, wie ich früher war und in der Zeit, als ich von der Schule abgegangen bin. Von daher finde ich einfach dieses, man wird auf dem Weg noch viel kennenlernen. Ne? Gut, irgendwo muss man anfangen, aber das muss noch lange heutzutage, muss das noch lange nicht das sein, was du bis zur Rente machst. Also ich weiß noch nicht, was ich bis zur Rente mache und ich will es auch noch gar nicht wissen, weil ich fest glaube, dass ich, in der Zeit immer wieder auf andere Sachen stoßen werde, die natürlich irgendwie verbunden mit dem jetzigen sind, aber aufgrund von vielleicht auch neuen Technologien und, und, da entsteht einfach noch sehr, sehr viel, äh, wo ich sage, okay, jetzt will ich mich aber darauf stürzen, das ist ja wirklich, das ist ja richtig Bombe, also dieser, dieses Weiterentwickeln. Ne?
0: Ich glaube auch, dass die Zeit viel zu schnell dafür ist. Also natürlich gibt es Erwerbsbiografien, die 40 Jahre in einem Betrieb, natürlich. ich war 20 Jahre im ersten Betrieb, vielleicht wäre ich da noch, wenn er nicht geschlossen werden würde, weil es ein guter Betrieb war. Aber danach kamen viele Zufälle ja. auch rein und es hat sich was verändert. Mhm. Und heute gibt es Jobs, werden werden automatisiert, digitalisiert. Und soll ich denn den Kopf in den Sand stecken? Ja, ich muss flexibel sein. Und mhm. Einige sagen ja, der Weg geht, kommt beim Gehen. Mhm. Und da, der Weg ist das Ziel, nicht umgekehrt. Und Zu gucken, wo man hintreibt. Und ich glaube, das wissen ganz viele nicht. Und das wusste ich auch nicht, als ich 20 war. Definitiv nicht, was ich werden wollte. Ich habe damals für mich ein paar Themen. Ich habe damals wirklich gesagt, ich will nur bis 50 arbeiten müssen. Das ist mal entstanden, weil jemand kurz vor der Rente und nach der Rente verstorben sind. Da war ich gerade ganz kurz in der Firma. Da habe ich für mich gesagt, das kann es ja nicht sein. Die kriegen ja alle tolle Betriebsrente, leben darauf hin. Ja, bearbeiten okay. sich tot bis dahin. Und dann sind sie irgendwann... Und dann habe ich gesagt, nee, das will ich nicht. Und Versuch, habe für mich gesagt, ich will eine finanzielle Unabhängigkeit mit 50 erreichen. Das heißt ganz verrückt, als ich äh, mein Haus gebaut habe, habe ich das so finanziert, dass ich mit 50 getilgt habe. Ich <lacht> hätte mir vielleicht ein größeres kaufen können, habe dann aber gesagt, nein, dies kann ich nur sicher kaum. Also habe ich eine Doppelhaushälfte hm. äh, ne, gebaut, die habe ich dann auch abbezahlt bis dahin. Dann kam natürlich irgendwann die Schließung, dann habe ich eine Abfindung gekriegt, dann habe ich das doppelte Haus nochmal getauscht gegen ein Familienhaus. Hat <lacht> <lacht> so ungefähr. Ne? Aber dass das man für sich einen Plan hat. Ja, eine ne gut. Und wenn man diese gewisse Unabhängigkeit hat, lebt es sich natürlich auch leichter.
1: Mhm. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich habe heute Vormittag äh, bei Facebook einmal quasi gefragt, ob jemand Fragen an dich hat. Ne? In deinem Bereich, Fachkräftemangel, Erfolgshelfer. Und ich habe eine Antwort bekommen, die ist von der Barbara Hilgert. Und Barbara hat gefragt, was antwortest du Beratern, die behaupten, Fachkräftemangel gibt es nicht, die Arbeit müsste nur besser organisiert werden, dann fehlen nicht so viele Fachkräfte.
0: Spannende Frage. Die IHK, die fragt regelmäßig ihre Mitgliedsunternehmen. Mhm. Und mit Abstand, das, die häufigsten Nennung ist das Thema Fachkräftemangel. Mhm. Das heißt, da müssen ja diese Firmen alle sich täuschen. Allerdings ist das Thema nicht gleich verteilt. Es gibt wirklich Situationen, wo am gleichen Ort für gleiche Jobs einige Firmen sagen, sie haben überhaupt kein Problem und einige haben ein großes Problem. Deswegen biete ich ja auch nicht nur an das Thema Suchoptimierung, sondern auch Mitarbeiterbindung und Potenzialentwicklung. Mhm. Weil die, die gut dastehen, die haben teilweise noch nicht das Problem. Ich kenne IT-Firmen, die finden locker Leute und ich kenne IT-Firmen, die finden keine Leute. Insofern, ja, es stimmt durchaus, aber es ist nur die halbe Wahrheit. Mhm. Und jetzt könnte man sagen, ja, die Digitalisierung, die schafft ja äh, die Lösung. Ja, das ist der Idealzustand, dass das Tempo aufeinander abgestimmt ist. Nur im Moment fehlen Leute zum Digitalisieren. Mhm. Ja. Und wenn ich zum Beispiel in Rente gehe, gehen doppelt so viele Leute in Rente wie Nachkommen. Mhm. Ja, das ist halt unsere... Altersverteilung, ich nenne das auch nicht Alterspyramide, sondern Altersdöner, also da wird immer weggeschnitten, also wir sind im Jahrgang damals Geburtenstark 1,3, 1,4 Millionen gewesen und jetzt kommen Geburtenschwache nach mit nur 700.000. Wenn wir in Rente gehen, dann fehlen halt 1,3 anteilig und es kommen weniger nach und dann entsteht das Problem und das Problem wird eher größer. Und ich kann nur den Beratern sagen, ich kann ihnen gerne mal Kontakte vermitteln zu Firmen, die ich schon geschlossen haben oder die Probleme haben, die hatten das Problem. Aber es gibt auch Firmen, die haben es nicht. Und daran arbeite ich, dass es weniger oder mehr Firmen gibt, die das Problem nicht haben. Super, danke dir. Äh, danke Barbara für die Frage.
1: Wenn danke. jemand jetzt sagt, ich möchte dich kennenlernen, entweder als Mensch würde mich gerne mit dir austauschen oder natürlich auch deine Dienstleistung in Anspruch nehmen, woher reicht man dich?
0: Ich bin hart am Arbeiten, dass ich erreiche, wenn man Google Carsten Grund fragt oder Erfolgshelfer, mhm. dass man mich findet. Und ich glaube, man findet mich da auch. Also ich bin in Zing, LinkedIn, äh, dann Erfolgshelfer.de, mhm. ganz einfach, vergisst keiner mehr, Erfolgshelfer.de.
1: Wir sagen es nochmal, Erfolgshelfer.de. Genau. Oder
0: telefonisch ja. Ja. 0172 4206 396, wir hole. 0172 4206 396.
1: Wie beim Anrufbeantworter. Ich, ich schreibe es natürlich mit rein. Man kann dich direkt dann anrufen, genau. wenn man möchte. Genau. Alles klar, das heißt, ihr findet in den Shownotes alle Links zu dem Carsten. Es war super schön, super Spaß gemacht. Wieder viele neue Sachen drin, die ich noch nicht von dir kannte. Und Wir hatten schon <lacht> jetzt oft gesprochen. Und von daher ist es immer wieder schön. In so einem Podcast da kommen immer wieder Themen, Beispiele und Sachen, die, einen, die immer wieder neu sind.
0: Ja, du merkst, dass das Thema, was du aufgespannt hast mit einem Podcast, auch ein interessantes Thema ist. Vielfältig auf jeden ja. Fall. Und dass es den Bogen spannen kann zwischen, ich sag mal, traditionellen Arbeiten und vielleicht dem New Work. Und mhm. eine der großen Herausforderungen ist ja, die Brücke zu bauen, mhm. weil du kannst nicht eine Veränderung machen mit einem Riesensprung. Ja. Wenn du halt neu was aufbaust, kannst du anders denken. Aber wir müssen die Realität nehmen, wie sie ist, und da kleine Schritte zu machen bringt eben außergewöhnliche Erfolge. Und das finde ich spannend. Insofern dein Format äh, höre ich gerne. Und Dankeschön. vielen Dank, dass ich hier sein konnte.
1: <lacht> sehr, sehr gerne.
0: Alles klar, dann vielen, vielen Dank
1: fürs Zuhören. Und wenn ihr Feedback zu der Folge habt oder Fragen an den Carsten, könnt ihr natürlich ihn direkt selber stellen oder an mich gehen lassen und ich werde sie dann dem Carsten stellen. Alles klar, danke fürs Zuhören. Carsten, danke dir. Und danke, einen Fälle. wunderschönen Tag euch allen noch.